0: Vous écoutez les podcasts de l'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site homenouveau.fr Jean-Célia, nous vous retrouvons pour une dernière série de questions sur qui ont, ont trait à la guerre d'Algérie suite à, à l'apparition de votre livre « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie » aux éditions Fayard. Et dans cette série de questions, nous traiterons donc de l'indépendance de l'Algérie. Et pour commencer cette série de questions, je, je vous demanderai comment s'est passé le passage de témoins entre la France et le FLN
1: Il y a eu une période de... de, de, de donc, accord en 18, et c'est le feu prend le, le fin le 19 mars... Euh, il y a une période l'indépendance doit euh, euh, se cesser le feu doit lui-même être approuvé. Donc il y a eu un premier référendum en France euh, en avril 1962 qui a approuvé les accords d'avion très largement. De s'est s'appuyer sur l'opinion française pour euh, se légitimer son action. Et puis il devait y avoir un deuxième référendum euh, uniquement lui concernant la population habitant l'Algérie pour approuver de son côté ces mêmes, ces mêmes accords. Euh, le résultat euh, en Algérie était alors que les Français d'Algérie étaient déjà repartis en France. Ils n'étaient pas en théorie pas exclus de ce, de ce scrutin, mais dans la pratique, ils en ont été exclus parce qu'ils ont déjà été partis en France, puis étaient physiquement menacés. Donc, le résultat est un oui écrasant en Algérie. Et donc, l'orphodome est euh, du 1er juillet. Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient officiellement un État indépendant. Alors, il y a eu pendant euh, toute la période de transition, il y a eu un exécutif provisoire euh, qui a gouverné l'Algérie, donc de, de, de mars, à, de mars à, à, à début juillet 1962, qui était franco-algérien, et puis en 1962, euh, on remet euh, les clés de l'Algérie, si je puis dire, à la France, dans la pratique. Euh, on conserve encore quelques places. On conserve des places militaires. Les dernières vont partir en 1960. Les militaires vont partir en 1964. On conserve encore des intérêts économiques, notamment pétroliers. Les entreprises pétrolières euh, qui restent sur place sont les entreprises françaises. Et puis euh, euh, il va y avoir un bras de fer très vite euh, avec, euh, entre les autorités algériennes et la France pour le contrôle du pétrole. Il y a au sein même d'Algérie, au sein même du pouvoir du Félène, il y a des euh, rivalités et luttes de clans extrêmement féroces. Euh, le tout premier gouvernement, euh, qui est celui de, de, de Ben Bela, euh, va subir un coup d'État en 1965, ou prend le, le pouvoir... Euh, euh, le, le général Boumedienne euh, de l'Algérie devient une dictature militaire euh, du FLN, une, une dictature de la LN, et cette dictature euh, militaire euh, va exercer contre la France une pression extrêmement forte qui va aboutir plusieurs années après, en 1971, sous le, euh, le septennat du président Georges Pompidou en France à la nationalisation du pétrole algérien par, euh, par l'Algérie. Et les, les entreprises françaises qui détenaient des intérêts pétroliers en Algérie ont eu une indemnisation qui était ridicule par rapport à la valeur de, de ces entreprises. Voilà. Et donc à partir de là, les rapports euh, franco-algériens sont, sont depuis bien indépendants, euh, et donc avec une volonté de la part de l'Algérie de tirer le maximum euh, de l'ancienne puissance euh, sino-coloniale, enfin de l'ancienne puissance de l'ancienne métropole, euh, de tirer le maximum d'avantages pour soi-même en donner, euh, si vous voulez dire, un minimum. Voilà. Et puis euh, très vite, euh, enfin pas très vite, mais peu à peu, eh bien, il y a la question migratoire euh, qui va être euh, fondamentale dans les rapports franco-algériens. Pourquoi Parce qu'il y avait une communauté dès avant l'indépendance les Algériens vivant et travaillant en France étaient nombreux. On était là, c'est-à-dire assez logique, même si c'était la guerre, mais je veux dire, c'était des citoyens français, donc euh, ils allaient travailler en France euh, comme un, un breton peut aller travailler à Marseille ou à Alger, c'était la même chose. Donc les de travailler en France, il y nombreux. Mais euh, c'est un flux qui va euh, se faire que s'accélérer dans les années 70, et ce sont les Trente Glorieuses, euh, enfin, ascension économique... Euh, euh, les entreprises françaises ont besoin de main-d'oeuvre, on prend de la main d'œuvre pas chère, on prend des maghrébins, des euh, Algériens, mais aussi des Tunisiens, des Marquins, il beaucoup d'Algériens. Et donc il y a une immigration algérienne extrêmement importante qui s'installe en France et qui va ne faire que croître, et qui étant les législations françaises sur le droit, euh, droit du sol, droit du sang, qui enfin, est le droit de la nationalité en France, et eh bien cette, cette, Fran cette communauté algérienne va donner les enfants euh, qui naissent en, qui en France euh, ayant le droit d'accéder, euh, tout enfant naissant en France ayant le droit, en fonction du droit de la cité actuelle, à accéder à la société française à sa majorité, à 18 ans, enfin c'est 21 ans à l'époque, puis ensuite 18 ans euh, sous Giscard, euh, eh bien se constitue une communauté franco-algérienne, voilà, de français mais d'origine algérienne, et donc qui est aujourd'hui estimée, on a du c'est difficile d'avoir des chiffres, mais il enfin, est probable que la, la communauté franco-algérienne se représente à peu près 5 millions de personnes. C'est un enjeu tout à fait considérable qui est un enjeu aussi un enjeu électoral euh, pour les élections françaises. Donc quand euh, M. Macron était euh, en février est alors qu'on était avant l'élection présidentielle, est allé à Alger pour euh, faire une interview où il a dit que la... la Colonisation française avait été un crime contre l'humanité. Euh, il n'échappera à personne que cette déclaration avait aussi des connotations
0: électorales assez fortes en France. On en a parlé un petit peu dans notre précédente vidéo, mais l'indépendance a-t-elle donné lieu à des massacres et des règlements de compte
1: Alors ce sont, c'est le massacre, le, le, ce sont les, les massacres d'arki dont, 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 dont on a parlé plus tard. Ça commence donc le massacre d'Harqui commence autant le, le, le drame des Pieds-Noirs commence dès mars était antérieur, mais enfin il s'accélère, devient massif. Après les accords des viandes. donc mars 62, euh, le drame d'arki commence vraiment après l'indépendance, hein. juillet 62, enfin, juillet 62, août 62, septembre 62. C'est d'ailleurs assez concentré, je veux dire, il y, a, il y a deux, il y a trois mois, euh, puisqu'après septembre octobre, le nombre de, de, on sait que le nombre de tués diminue. Voilà. Euh, il y a un fait massif au moment de la prise du pouvoir. Il y a une vengeance, il y a une volonté de, de marquer son territoire, de terroriser euh, ceux qui avaient servi dans l'armée française, euh, de punir les plus exposés, puis terroriser les autres, euh, qui a été très marqué sur un, sur un temps, sur un temps euh, assez limité, mais qui a fait un nombre de victimes extrêmement important. Euh, il n'y a pas seulement, il faut y penser, euh, parce que souvent on l'oublie, il y a aussi tous les musulmans qui n'étaient pas des militaires, mais qui sont engagés contre la France, les élus. Les, les, les élus, des, des instituteurs, euh, euh, des fonctionnaires, euh, qui eux en général, euh, bien, ont fait partie aussi des gens qui ont, qui ont gagné la France en 1962 parce qu'ils se sont sentis menacés dans le pays qui était devenu le nouveau pays qui était devenu de leur mais dans lequel ils étaient considérés comme indésirables. Quelle était la nature du, du pouvoir algérien au moment de l'indépendance? C'est un pouvoir militaire. Euh, L'élément militaire a toujours compté euh, dans, au sein du FLN. Euh, C'est une insurrection armée. Et puis, le, euh, en théorie, il euh, y a le Front de Libération Nationale, FLN, puis il y a l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, qui est le bras armé euh, de, euh, du FLN. Et dans la pratique, l'institution militaire a beaucoup compté dans le dans le monde dans le monde indépendantiste, de même que l'armée comptait beaucoup dans l'histoire de l'Algérie française. En fait, le fait militaire euh, dans l'histoire globale de l'Algérie 19e-20e siècle est extrêmement prégnant. C'est un pays qui a vécu, euh, je ne dirais pas tout le temps sous les armes, mais enfin où l'élément militaire, l'élément de force, est, a, une, a une importance tout à fait considérable. — Des pieds noirs sont-ils sont restés en Algérie après l'indépendance ?— Alors des pieds noirs sont restés sous, en effet sous l'indépendance. Euh, J'ai dit que 600 000 à peu près sont partis en juin, euh, jusqu'en juin 62 C'est-à-dire qu'en juillet 62 au moment de l'indépendance, ils doivent rester à peu près 300 000. Hein. Euh, on estime qu'à la fin de 1963, ils ne sont plus déjà que 100 000. Ça veut dire qu'il y a 200 000 schématiquement d'autres qui sont partis au cours de l'année 63. Et dans les années... Euh, qui vont suivre les années 60. Le nombre ne va faire que se réduire. À partir des années, au début des années 70, ils sont quelques milliers. Voilà. Alors, les Français qui sont restés là-bas, au départ euh, les Français d'Algérie qui restent là-bas, euh, eh bien, espèrent qu'il y a une phase révolutionnaire qui va se, ne faire que s'amoindrir ou se calmer. Euh, ils ont encore des intérêts économiques et puis il y, y a toute législation, législation qui va se mettre, se mettre en place, qui va, il va leur montrer que leur place n'est plus là. Euh, la, 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 la nationalité algérienne va leur être interdite, hein, puisque la nationalité algérienne pose pour principe le, code, hein, le nouveau code de la nationalité algérienne qui est dicté en mars 1963. Euh, elle est liée à l'appartenance religieuse. Hein, euh, C'est-à-dire qu'il faut, euh, euh, faut avoir, pour avoir la nationalité algérienne, euh, il faut avoir trois points je ne sais plus si c'est deux, j'ai un trou de mémoire, moi. deux ou trois grands-parents, Enfin, il va y avoir des grands-parents, plusieurs grands-parents euh, musulmans, ce qui exclut donc les chrétiens ou les juifs, euh, et puis les biens des Français vont être saisis, il y a toute une suggestion de lois euh, qui va se spolier leurs biens, euh, les biens les plus immédiats, les appartements, les maisons, euh, les entreprises vont de même être spoliées, et donc euh, voilà, donc, donc euh, ne reste, euh, fin, fin 1963, schématiquement un an après l'indépendance, ne reste que quelques milliers d'individus qui ont réussi, pour euh, un nombre de raisons, à faire un petit peu le, leur trou, si je puis dire, euh, et à être épargnés par, euh, par ce mologue, par cette machine qui est mise en place. Il y a toutes les aventures, euh, on pourrait en dire d'autres, qui l'histoire des, des pieds rouges, qui soient intéressantes, ce sont des... Des intellectuels, des, 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 des journalistes, des écrivains, des cinéastes, des artistes qui arrivent souvent de France, mais d'autres euh, pays du monde aussi, qui arrivent, qui débarquent en Algérie en 62-63, parce qu'ils ont suivi l'indépendance algérienne, la révolution algérienne. Ils pensent que ce sont des tiers-mondistes dans les années 60, ces grandes années du, du marxisme tiers-mondiste. Ils pensent que la révolution algérienne va être un des hauts lieux euh, de la révolution mondiale, la révolution. Euh, euh, l'Algérie la, devenant à l'égal, euh, comme, comme, euh, comme le Cuba de Fidel Castro, ou la Chine de Mao, comme euh, l'avant-garde de la rupture prolétarienne mondiale, et en fait, tous ces gens vont déchanter, on a de multiples témoignages, euh, qui sont assez poignants en même temps, et en même temps, euh, on ne enfin, peut pas en rire, mais enfin... Euh, D'Européens de, 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 qui s'aperçoivent qu'au fond, très vite, ils sont considérés comme des indésirables euh, parce qu'ils parce qu sont Européens, parce qu'ils ne sont pas musulmans, euh, et puis parce que le nationalisme algérien est un nationalisme assez ethnico-culturel et qui n'a pas besoin d'étrangers. Et donc, euh, on les a on, peu à peu, lentement et doucement, euh, fait partir, doucement, et de manière plus brusque, à partir d'une période de suis pendant toute la période de ben Béliste, de Bella jusqu'en 65 ils sont restés là mais à partir après la, la révolution de, de prise de pouvoir par Médienne,
0: euh, ils sont ils sont mis à la porte et euh, la situation actuelle de, de l'Algérie euh, découle-t-elle de la guerre d'Algérie et de l'indépendance alors non euh, ça euh, ce qui
1: découle de la guerre d'indépendance c'est que c'est que le pouvoir est resté le même c'est le pouvoir militaro une caste militaire qui est au pouvoir de 1962, qui est la même en 2018. Voilà. Maintenant, euh, l'indépendance de l'Algérie, c'était il y a 50 ans, qu'on ne nous raconte pas que l'état économique actuel de l'Algérie, euh, c'est à cause de, la, de ce qui s'est passé sous la présence française. Je veux dire, il y a des pays qui ont accédé à l'indépendance depuis, qui ont été colonisés, qui ont été à France plus tard, qui se portent dix fois mieux. Euh, le problème, voilà, c'est un système qui est gelé, euh, le système euh, vie du pétrole, euh, du gaz, euh, qui est là la richesse évidemment tout à fait extraordinaire du pays, et re, se repose sur ce trésor, le problème c'est que ce trésor euh, il s'aménuise, le problème c'est que l'Algérie a une démographie qui continue d'être explosive, euh, l'Algérie comme un pays, il n'y a pas beaucoup dans le monde, enfin, par rapport à sa taille, c'est un pays qui s'accroît d'un million de personnes par an, euh, en, 2018, enfin en 2017, on était à 40, 41, 42 millions d'habitants. Je pense que quand les statistiques seront faites sur 2018, qu'on connaîtra en 2019, je pense qu'on sera à 43 millions d'Algériens, si euh, Donc, Et avec une jeunesse immense. 9 Algériens sur 10 n'ont pas connu la guerre d'Algérie, c'est-à-dire la guerre d'Algérie des Français, celle de 54 à 62, la guerre d'indépendance. Pour beaucoup d'Algériens, et souvent en France on y pense moins, enfin pour beaucoup d'Algériens, quand on dit guerre d'Algérie, en réalité, c'est une autre guerre à laquelle ils pensent, c'est la guerre qui a posé dans les années 1990, à partir de 1990, qui a posé l'armée algérienne au réseau islamiste, au fils qui est une guerre euh, peu connue en France, on est en a entendu parler évidemment, mais euh, dont, euh, qui a eu des résultats féroces. On pense que c'est une guerre qui a sans doute fait 250 000, peut-être 300 000 morts, euh, c'est-à-dire autant, autant. Et c'est une guerre civile, algéro-algérienne pour le coup, qui a fait autant de morts pratiquement euh, que la guerre entre, entre euh, au moment de l'indépendance. Euh, donc je pense que par rapport à... Euh, L'Algérie ne peut pas exciper de, de son passé euh, euh, où elle était colonisée par la France, ou souveraineté française, pour exciper de, de son État, qui serait, etc. L'Algérie, depuis plus d'un demi-siècle, depuis plus d'un demi-siècle qu'elle a pris son destin en main, euh, qu'elle s'en prenne à elle-même pour résoudre elle-même ses problèmes. Ce ne pas dire que ça doit nous être indifférent. C'est un grand pays voisin d'une autre, euh, avec, encore une fois, avec lequel... Euh, L'immense majorité de la population avec, avec laquelle on n'a pas été en situation de guerre, donc moi je, je n'appelle pas du tout à faire poursuivre la guerre algéro-française, au contraire, je voudrais qu'on dépasse euh, ce cadre-là. Je pense qu'il faudrait qu'on parvienne à une relation adulte euh, avec euh, l'Algérie, euh, qui est un grand pays, euh, l'Algérie est un grand peuple aussi à sa manière, il faudrait arriver à des relations pacifiées. Euh, de façon à avoir une relation internationale
0: normale avec l'Algérie comme on peut l'avoir avec d'autres pays. Merci beaucoup jean Sévilla. C'est ainsi donc que nous achevons notre série de questions euh, sur euh, l'Algérie et la guerre d'Algérie. Et nous rappelons donc euh, l'apparition de votre livre euh, « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie » aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.